0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos varias experiencias compartidas por ustedes, desde fenómenos paranormales ocurridos en la máxima casa de estudios en México, es decir, ciudad universitaria, así como fenómenos extraños en casa, así como la experiencia de un sub que asegura ser bastante perceptivo con el mundo paranormal y nos cuenta uno de los acercamientos más terribles que ha tenido con el otro mundo, por lo que el video estará de verdad turbio. Es así que sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Las siguientes dos historias pertenecen a una página de Facebook que se llama Relatos de la Facultad de Veterinaria y su Tecnia una página dedicada a los estudiantes de dicha facultad en Ciudad Universitaria. Los relatos se me hicieron de verdad interesantes y creo que les van a gustar a ustedes. Escuchemos la primera historia que es titulada El Techo. La historia que les contaré sucedió durante el paro y fuimos testigos muchas personas. Como sabrán, los salones del edificio 7 Servían como dormitorios y bodega para las cosas. Muchas veces era normal escuchar ruidos y ver sombras por debajo de las puertas. Incluso más de una vez nos tocaban las puertas y no había nadie. Un día me encontraba en el pasillo cuando se empezó a escuchar que un chico reportó que había visto a alguien en el edificio 3. Todos nos movilizamos y nos juntamos en el pasillo cerramó las puertas y tratamos de permanecer juntos, tengo que admitir que ya se sentía una atmósfera tensa y de miedo a estas alturas, ya que era casi medianoche y por si fuera poco hacía mucho frío, un par de chicas se acercaron al edificio 3 y se dieron cuenta que seguía abierto y que dentro del edificio se escuchaban ruidos como si estuvieran moviendo cosas, ruidos que también se escuchaban en el pasillo de imagenología. Inmediatamente se hicieron grupos para entrar al edificio 3, el cual parecía estar tranquilo. Sin embargo, como todos los que han entrado a ese edificio, saben que por la noche se respiraba y se sentía un ambiente muy raro e inquietante. Por la radio, el chico que reportó a la persona se escuchaba un tanto asustado cuando empezó a describir al tipo que vio, él decía que había visto una sombra alta y demasiado delgada, características que no parecían encajar con ninguno de los presentes esa noche. Así que todos empezamos a hacer rondines por la facultad. Toda la facultad se sentía más fría de lo normal, incluso más oscura, como si algo o alguien estuvieran provocando ese ambiente. De repente, un grupo que se encontraba en el estacionamiento por los hospitales, reportó que había alguien parado sobre el techo de cirugía, al igual que en el área de cerdos. Las luces y el wifi de la facultad empezaron a prenderse y a apagarse de la nada. Muchos compañeros y compañeras nos juntamos en el estacionamiento. Todos mencionaban que habían escuchado ruidos extraños dentro de los salones y hospitales de la facultad. Incluso varios mencionaron que habían visto sombras altas y delgadas en los techos de la facultad. A lo lejos, pudimos ver que la puerta de los quirófanos se encontraba abierta, cosa que era totalmente imposible porque se había dejado cerrada desde la toma de las instalaciones. Como nadie quería quedarse solo, fuimos a asomarnos todos para ver si alguien o algo se encontraba en esa zona. Entramos y todo parecía estar tranquilo. Y de repente, Escuchamos un ruido muy fuerte, como si algo de metal se hubiera caído en el hospital de aves, acompañado de un sonido muy raro, que francamente no correspondía a ningún animal que yo conozca. Todos estábamos asustados y nerviosos, incluso empezamos a escuchar ruidos en el techo, justo arriba de nosotros. Los chicos se organizaron y subieron al techo de hospitales de aves, donde pudieron encontrar un pequeño cuarto el cual parecía haber estado ocupado por alguien más momentos antes. Incluso la luz estaba prendida. Por más que todos buscamos, nunca encontramos a nadie. Algunos pensaron que los ruidos provenían de los boilers de los hospitales, pero eso no explicaba los ruidos en los salones, y otros pensaban que eran porros tratando de asustarnos, pero ninguno de nosotros pudo encontrar ninguna persona externa en la facultad y mucho menos con la descripción mencionada. Aún me aterra recordar la sombra que vimos en el techo de cirugía. Era muy alta, un tanto encorvada y delgada. Parecía esconderse detrás de algo. Simplemente estaba ahí, observándonos, vigilándonos. Nunca supimos qué fue lo que pasó ese día, y los demás días que suscitaron eventos parecidos... Quizás simplemente fueron los críptidos que tanto han estado mencionando últimamente en los relatos de la Facultad de Veterinaria y su Tecnia. Estos son otros tres relatos ocurridos en los baños de la Facultad de Veterinaria. Los relatos son de verdad extraños y nos hacen pensar qué hay detrás de todas estas apariciones en esta facultad en específico, pasemos con ellas, relato 1, está adentro, quisiera contar una pequeña anécdota que me pasó estando en el baño del edificio 3, específicamente en el que está al lado del laboratorio de tisular, me había ido a vuelta B de parásitos, por lo cual decidí llegar antes para repasar mis apuntes y estar preparada, fue como unos 20 minutos antes de la entrada del examen que decidí ir al baño. Estaba haciendo mis necesidades y solo escuché que la puerta de la entrada del baño se abría y cerraba. La verdad no puse atención, pero de repente tocaron la puerta del baño. Obviamente dije que estaba ocupado y decidí ignorarlo, pero volvieron a tocar la puerta. Y antes de que pudiera decir algo, se escuchó una extraña risa. Lo peor es que la risa no fue fuera del cubículo, sino adentro de este. Sentí un aire helado y una inseguridad enorme que me hizo levantarme e irme enseguida de ese lugar. Desde entonces, la verdad, procuro no entrar a ese baño. Relato 2: El mechón de pelo. He escuchado muchos relatos sobre los baños del 3 y quería compartir la mía. Yo estaba hace unas semanas dentro del baño. Terminé de hacer mis necesidades y me dispuse a salir. Sin embargo, no podía abrir la puerta, pues parecía que alguien o algo estaba poniendo fuerza del otro lado para evitar que saliera. Yo sufro un poco de ansiedad y me empecé a sentir muy mal debido a que no me dejaban salir. Así que empecé a gritar que me dejaran, pero nadie respondía. Solo me encontraba empujando con todas mis fuerzas la puerta para poder salir. Y fue hasta un intento ya muy débil y cansado donde la fuerza de afuera cedió un poco. Pudiéndose así abrir un poco la puerta, dejando un espacio donde pude observar un mechón de pelo opaco y muy maltratado. Inmediatamente grité horrorizada y me senté en la taza de baño a rezar y gritar por ayuda. Segundos después, la puerta se abrió sola y no había absolutamente nadie en el baño. Agarré mis cosas y huí de ese lugar. Relato 3. Déjenme salir. Mi relato empieza así. La mayoría de mis clases son en el tercer edificio, por lo que al llegar, me dirijo ahí, subo al último piso y entro a los baños a maquillarme. Sin embargo... Una fría y oscura mañana, empecé a escuchar cómo en el último sanitario goteaba mucho algo. Parecía que había una fuga, o algo parecido, así que fui a asomarme para ver lo que era. Al caminar a ver, escuché cómo se azotó la puerta de la entrada del baño, y corrí para ver quién o por qué me habían encerrado. Sin embargo, no pude abrir la puerta, y en ese momento me asusté mucho, así que grité y pateé la puerta, pero esta no se dio. la única respuesta que tuve fue la misma gotera que escuché momentos antes, el parpadeo de las luces y una espantosa presencia detrás mío, que por supuesto no tuve el valor de volver a ver, hicieron que los escalofríos recorrían mi cuerpo mientras que mi corazón se agitaba cada vez más y después de varios intentos logré salir corriendo, al escapar noté que no había nadie, el silencio rodeaba todo rincón de la facultad. Obviamente no regresé por mi mochila ni mis cosas. Bajé de nivel y me senté en las bancas que están afuera de los salones en espera de una persona. Realmente no me importaba si se llevaban mi mochila. No quería volver a sentir miedo y esa pesadumbrosa presencia detrás mío. Ni tampoco sentir la paranoia de estar encerrada y mucho menos de percibir a eso que estaba conmigo un espíritu quería acabar conmigo hola están. mi nombre es Emanuel Beltrán me encanta tu canal tengo poco tiempo de haberlo descubierto me han llamado mucho la atención los relatos de tus suscriptores me he animado a contarte algo extraño y perturbador que me pasó hace ya más de 10 años. Antes de redactar esta historia, quiero entrar un poco en contexto. Me han pasado muchas cosas paranormales. Veo y escucho cosas desde que tengo memoria. Raramente me da miedo o una sensación de alarma o de impacto emocional. Lo que voy a contarte hoy me sucedió en Guanajuato, capital cuando fui de visita y a quedarme por un fin de semana en casa de un amigo de la universidad. En el momento que llegué a su hogar, tenía una sensación rara y difícil de describir, ya que era una casona vieja de la zona centro de Guanajuato. Se veía en ella el paso del tiempo. Dentro de la misma, se sentía un frío tremendo que helaba los huesos. Sentía que alguien me miraba. Durante la tarde y parte de la noche, todo estuvo tranquilo, nada fuera de lo común, excepto el sentir que alguien no me quitaba la mirada de encima. Pasamos la noche platicando, viendo algunas películas de diferentes géneros junto con sus amigos, que vivían ahí mismo con él. Pero cuando ya nos tuvimos que retirar, mi amigo me llevó a su habitación para dormir los dos, yo en la cama, él en un sillón que tenía en su cuarto. No tardé mucho en conciliar el sueño Quedé profundamente dormido Igual que mi amigo Ya como a eso de las 3 AM Escuché que alguien caminaba en el techo Pero sencillamente lo ignoré Miré a mi amigo Él seguía en el sofá dormido Me acuerdo que en ese momento Todo estaba muy oscuro Y con la luz del celular Pude corroborar que él estaba ahí en el sillón Así que me volví a dormir Creo que dormí una media hora más eran como las 3.40 am, cuando desperté de golpe y vi todo más oscuro, el colchón estaba duro y frío, no tenía la cobija, pensé por un instante que me había caído de la cama, cuando traté de levantarme me golpeé la cabeza con algo que cubría mi cuerpo, lo toqué poco a poco para saber de qué se trataba, fue cuando me di cuenta que estaba debajo de la cama, traté de salir de ahí. Pero en ese momento, algo me tomó del brazo y de la pierna de mi lado izquierdo. Como pude, traté de liberarme de lo que me retenía, así que le grité a mi amigo varias veces hasta que despertó. Vi que encendió la luz. Me gritó buscándome hasta que me escuchó que estaba debajo de la cama. Me tomó del brazo derecho. Me jaló fuertemente hasta que de un golpe terminó sacándome. Cuando estuve ya afuera, me preguntó qué hacía ahí abajo pero con todo el pánico que tenía, no podía explicarle. Fue hasta que me relajé, que le dije lo que pasó. Me escuchaba atentamente mientras veía mi brazo izquierdo y también parte de la espalda, la cual me dijo que estaba rasguñada, con algunos cortes, al igual que en la pierna. En ese momento no me dolían. Menos sentía que tenía eso en la piel, así que me llevó al baño y me curó las heridas. Mientras me curaba, Vi por el rabillo del ojo unas sombras que me observaban desde la habitación. Digo que me observaban porque volví a tener esa sensación de sentirme observado. Después de eso, me dijo que dormiría conmigo para evitar que me cayera de nuevo. Así que no dije nada y acepté. Ya en la mañana fue todo normal. Almorzamos, nos alistamos para salir. Iríamos a conocer a las famosas momias de Guanajuato. Ciertamente ya las había conocido en mi niñez, en el antiguo museo, pero esa es otra historia. Yo no conocía el nuevo museo, menos el Panteón de Santa Paula. Nos fuimos caminando hasta allá, por las calles, y uno que otro parque y callejón que había en el camino. Pero mientras caminábamos y nos acercábamos más y más al museo, tenía una sensación rara. Como si algo me llamara y me tomara, y me hiciera tener una atracción por el lugar, cuando llegamos al museo sentía muchos escalofríos y frío a pesar del calor sofocante, te cuento que esto fue a finales de marzo casi llegando a la semana santa, mi amigo me tomó de un brazo, fuimos a pagar el boleto de entrada al museo, cuando entramos era un espectáculo de la muerte para la gente que las observan, las momias son de verdad algo impactante, cualquiera que las haya visto puede corroborarlo. Algunas se encontraban sin ropa o algo de calzado, otras totalmente vestidas y con objetos como ataúdes o papeles entre sus manos. Había algunas que tenían nombre, otras que no. Cuando observábamos las momias, no podía evitar sentirme triste, apenado, emocionado, pero sobre todo identificado con ellas. Veía sus miradas, y en vez de que me dieran terror o asco como a otros me daba mucho pesar su tristeza, su frustración, sobre todo su sufrimiento, mi amigo me observaba, me preguntó si algo me pasaba, le dije que no, en ese momento me acordé de una momia que me impactó de niño, como si fuese un imán, algo me atraía más y más a buscar esa momia en específico, mientras escribo esto tengo en la mente, la mirada, el ojo azul de esa momia mirándome fijamente, Llegamos al final de la exhibición del museo No la encontré Pero sí la de una mujer anónima No sé por qué Pero dije en voz baja Lo lamento mucho Carolina Mi linda Carolina Que llegaras a esta humillación por mi culpa Me escuchó mi amigo Me preguntó en dónde estaba el nombre de esa momia Le dije que no sabía de qué hablaba Y salimos de ahí Él me preguntaba muchas cosas sobre el tema yo no sabía qué responderle, así que me dirigió al panteón para conocerlo. Mientras caminábamos por los pasillos del panteón y las criptas, de repente se escuchó una explosión que espantó a unas palomas que por poco nos pegan en la cara. Nos detuvimos un instante del asombro, pero fue más nuestro asombro al ver una pared de criptas a punto de irse sobre nosotros, que apenas sostenían un cable negro que parecía ser como de alumbrado público. En ese momento mi estómago se sintió revuelto, mis heridas comenzaron a arder como si me hubiera quemado y a la vez mi cuerpo temblaba de frío. Mi amigo al verme así, me tomó, me sacó rápidamente de ahí, se le complicó bastante el hacerlo ya que mi cuerpo estaba extremadamente pesado, como si tuviera algo encima. Después de eso ya no volví a ver a mi amigo. Esa es mi historia, una de tantas que me han pasado. Aún el día de hoy me pregunto ¿Qué rayos fue todo eso que le pasaba a mi cuerpo? Como te decía al principio Yo siempre he sido una persona muy perceptiva Por lo que puedo asegurarte Que tanto la casa como el museo Está lleno de presencias Y no creo ser el único Que ha vivido algo parecido Stan, te agradezco por haberme leído Sé que este tipo de cosas es difícil contarlas Sin que alguien te vea como un loco es así que te agradezco que me leas, y sobre todo, que creas en lo que te estoy contando. Un saludo, Stan. Un usuario anónimo, a través del grupo de Facebook, nos comparte una experiencia con... evidencia paranormal. Lo que nos cuenta nos deja de verdad pensando. Pasemos con su historia. Hola Try y comunidad, quiero compartir una serie de experiencias que le pasaron a mi esposa y a mí al recién vivir juntos. Fue en la primera noche que pasamos juntos en mi casa, siendo alrededor de las 3 am de la madrugada, ella me despertó porque una mujer estaba gritando desgarradoramente en la calle. Logré despertarme somnoliento para escucharla. Creo que por el sueño no le tomé mucho caso pero al día siguiente mi hermana nos preguntó que si habíamos escuchado a la mujer gritando, ahí fue cuando en verdad retomé el tema y recuerdo que se me erizó la piel y rememoré con claridad el grito, pero sencillamente lo ignoré, no quise profundizar en el tema, pasando una semana pasó el segundo suceso que creo fue uno de los más escalofriantes que ha vivido mi mujer, pues en la madrugada Pasando las 2 de la mañana, aproximadamente, se empezó a escuchar como si algo se arrastrara afuera en las paredes. Se arrastraba de arriba hacia abajo. Y no me explico aún qué animal podría arrastrarse de esa forma. Y es que se escuchaba como si fuera algún tipo de serpiente gigante. Esa cosa golpeaba las paredes. Mi esposa me despertaba diciendo que algo estaba apoyando y arrastrándose en la pared afuera el ladrido de mis perros me alertaron que sí había algo afuera. Preferimos esperar un tiempo, cosa de unos cinco minutos. Esa cosa se detuvo y se fue. Creemos que pudo ser un agual o alguna bruja. Al día no sabemos qué fue esa cosa, pues no dejó alguna marca o signo de qué era. El tercer suceso pasó tres meses después, y es que, de la nada, se dibujó una cara en la pared del baño. Esta cara daba una vibra pesada en la casa. Desde entonces había pleitos más seguidos, problemas económicos. A veces mi papá, cuando estaba en la casa, decía que veía sombras en la parte de la sala. Es como si nos hubieran hecho algún embrujo. Empezamos a ser más allegados a la iglesia y a hacer oración en la casa. Y con el tiempo, esa cara empezó a desaparecer y los problemas a disminuir. La teoría más acertada que tengo es que quisieron o lograron hacernos brujería, pero con exactitud no lo sé. Aquí mismo están, te adjunto una fotografía y un video del rostro. Tú sacarás tus propias conclusiones. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado algunas experiencias paranormales de suscriptores. Dime, ¿tú tienes una experiencia similar a las ya escuchadas? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu anécdota a evidencia.tristan o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad recuerda seguirme a través de mis redes sociales especialmente en mi Instagram para estar en contacto sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias la música del video como siempre es por parte de Repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en la descripción sin más que decir no te olvides que yo soy Stan y te deseo